0: Delantero, un metro ochenta y tres de estatura, ganó el balón de oro en 2004, seis veces fue futbolista del año en su país, que es Ucrania. Ya dijimos Ucrania, se te vendrá a la cabeza alguien, un jugador. 721 partidos en clubes, 354 goles y 126 asistencias. 126 también es el número de partidos que tiene la selección ucraniana con 59 goles y 19 asistencias. 19 títulos en clubes, entre los que se encuentra una Champions, una FA Cup y una Serie A. O sea, jugó en muchos países o en dos, seguro. Y hoy es técnico de la selección de Ucrania. Esperemos que, que ya sepas de quién hablamos. ¿Anacamos?
1: Fútbol a pulmón.
2: Bueno, por si no te diste cuenta con la increíble introducción que nos dio Tommy, estamos hablando del señor Andriy Mikolaevich Shevchenko, más conocido como Andriy Shevchenko, el mítico delanterazo, el 9, el mejor ucraniano de la historia, que nació el 29 de septiembre de 1976 en, discúlpenme si lo pronuncio mal, Dvirkivichnia,
1: eh, Ucrania. Aprobado, ¿eh? Aprobado. Aprobado. Eh, bueno, aprobado, bueno. El, eh, aprobado el segundo nombre de él y aprobado creo, creo que la ciudad, o sea, en pronunciación de de palabras ex-soviéticas
2: más bien. Ok, eh, si no saben dónde es, es muy cerca de Chernobyl. Una historia que tremenda que ahora la vamos a contar. Eh, Andri era hijo de un padre soldado de, de la Unión Soviética. En 1976 la Unión Soviética reinaba... reinaba. Era... Ucrania pertenecía a la Unión Soviética. Y el mismo padre de Andri tenía el deseo de que él también sea soldado. Pero desde muy pequeña edad, Andri conoció a un médico que le dio una pelota de fútbol y nació una historia de amor. Entre Andri, la pelota y el fútbol. Hace 10 años, justamente ocurrió este hecho: la tragedia de Chernobyl. Una, una, para quien no sepa, una tragedia nuclear eh, considerada la peor de la historia que obligó a una población más o menos en un radio de 100, 200 kilómetros a emigrar. Y sí, que hasta hoy en día tiene secuelas. consecuencias. Sí, sí. sí. Claro ya eh, ahora se puede visitar para el que le interese pero no estamos para hablar sobre eso
0: pero con muchos protocolos se puede pero con, con muchas restricciones porque todavía Entonces, tiene hay que estar loco igual radiación sí.
2: o te, o te tiene que gustar mucho pero bueno o ser youtuber o un youtuber
1: es verdad bueno, igual dicen dicen que hay están las ruinas de una cancha de fútbol del equipo del pueblo sí. todavía como o sea desgastada por la radiación que eso sí me gustaría visitarlo pero bueno, si, si
0: lo piden en comentarios Vamos eh, a Ucrania En la cuenta de Instagram, Foto de Pulmón Lo vamos a hacer e investigar no,
2: no ir, pero sí investigar qué, qué pasó con esa cancha Bueno, años más tarde Andri dijo Fuimos enviados apresuradamente a algún lugar cerca del mar Azov, Sin ninguna explicación Nos enteramos de lo que pasó más tarde Este mar Azov, en la región de Crimea Hoy disputada entre Rusia y Ucrania Bueno, donde fueron a enviar la familia de, La familia Shevchenko Sin ninguna explicación del gobierno soviético Debido a su pasión por, por el fútbol, eh, ya que estaba en las inferiores del Dinamo Kiev, eh, viajaba a través de Europa jugando torneos continuamente, Inglaterra, España, Francia, Alemania, por toda Europa pasó. Justamente por hacer toda esta cantidad de viajes, sus notas en la escuela no eran particularmente destacadas, pero, a diferencia de muchos profesores, a él sí lo querían, los profesores lo bancaban, querían que él termine jugando, que querían que él cumpla su sueño, que era jugar en el Milan. Bueno, en uno de estos torneos eh, organizados, la Copa Ian Rush, eh, en, en Liverpool Ian Rush el máximo ídolo de Inglaterra de Liverpool perdón podríamos decirle comparable con Gerardo.
1: más más aún más sí. aún en materia de títulos yo creo que con Gerard se deben identificar más porque porque es inglés y Ian Rush comparte eso de que es galés pero eh, es más más ídolo. Los, los, los títulos en un equipo tan grande no, no se negocian más allá de de que yo creo que Gerard de ser el capitán eterno en bueno, Liverpool. Y este, este debate
2: lo podemos tener más adelante, pero justamente este jugó el torneo de Jan Rush y no puede estar otro que Ian Rush, que lo vio jugar a Sheva, el apodo de Andri, y dijo, me encanta este jugador,
1: y le regaló sus botines. Un, un presente que según él, conserva hasta hoy en día. También recordemos que Ian Rush era delantero, o sea, sí, mal ojo no tenía para elegir a quién dárselo
0: y vio a un futuro campeón de Champions, como decíamos antes, ¿no, Santi? Sí, o sea,
1: a ver, tiene unas inferiores bastante normales en un club eh, típico de la ciudad y, y tal vez el más famoso de, de Ucrania en la historia, pero con una historia hiper particular o sea, tuvo que pasar un montón de obstáculos, creo que no tomamos dimensión de lo que fue a los 10 años tener que haberse, verse obligado a dejar su ciudad y moverse hacia la capital hacia una ciudad cercana a la capital donde la aspiración era, de él era esa, convertirse en un jugador profesional. Y en un momento llega, con 18 años, en 1994, debuta, como a recién cumplidos, 18, un mes después hace su primer gol y empieza a ascender como jugador, pero otra vez iba a haber obstáculos en su carrera, porque infancia golpeada su carrera no iba a ser algo muy distinto, y por sus problemas de disciplina empieza a correrse un poquito el eje y parecía que lo que era una gran promesa empezaba a correrse. ¿eh? Pero como dijimos, esta es la historia de un jugador exitoso, con una infancia dura y no de un jugador que se quedó en promesa, en su vida se cruzó Valery Lobanovsky, Ahí me fue mejor en, en pronunciación de apodos ucranianos. Era más fácil ese.
0: Muy bien, muy bien. Muy bien. Oh, vale.
1: Era más fácil, ¿no? Sí. Eh, entrenador ucraniano que, digamos, le enderezó el barco, le puso la mira donde debía tenerla y ahí despegué. Despegué inédito. Empezó a jugar en la selección. En la Champions 97-98 se cruzan con el Barcelona, van a jugar a Cataluña y hace un hat-trick. 4-0, el Dinamo Kiev gana en Barcelona.
0: Sí, miren, miren los videos porque lo que jugaba ese Shevchenko en, en Dinamo Kiev es una locura,
2: verdaderamente. Sí, hacía todos los goles, formó una pareja espectacular y el Dinamo era un equipo que, que competía por la Champions, gracias a él puramente, porque antes no... Eran un club en Europa bastante mediocre, comparable con hoy, quizás.
1: Sí, sí. De hecho, al otro año eliminan también al Real Madrid y él hace tres goles en la eliminatoria. Y yo creo que es esa victoria contra el Real Madrid, sumado obviamente al Barcelona y el ya haber sido llamado a la selección, lo que le da ese boom y lo pone en los ojos del mundo. Hoy tal vez es más fácil, ¿no?, con las redes sociales. Yo creo que jalan sin haber por, ejemplo, por un ejemplo, sin haber debutado en un club muy grande, ya con los nueve goles Honduras, salió en todas las redes sociales y se pudo hacer famoso, eso no existía. Y necesitó dos actuaciones demenciales para poder mostrarse al mundo y ahí ya deja de ser el pibe con una infancia complicada, que llega primero en un club ucraniano y pasa a ser un delantero de clase mundial y se va por 26 millones a un club acorde a un delantero. Club y liga, acordes a un delantero de clase mundial.
0: Sí, la palabra que capaz eh, caracteriza este momento es como que se, se jerarquizó. Se, tra se transformó en un jugador de, de jerarquía que, que todos los clubes querían, como hoy
2: capaz es jalan.
0: O no, o todavía no llegó ese momento para Haaland?
2: El eh, le llegó ya. Pero sí, Haaland ya está en, está en la misma etapa que, que
1: Jevgenko en ese momento. O un poco sí, más sí.
0: avanzado porque ya está en un club
1: grande. Sí, sí de verdad. Sí, sí relativamente grande. Pero son esos jugadores que, imaginemos el momento, son esos jugadores que vos decís, a este tipo mucho no le queda. Se lo van a llevar, nos pasa en el fútbol de acá y pasa también en el fútbol europeo. Mucho no le queda. Aterriza en el fútbol italiano, en el Milan, primer año. 24 goles, Capo Cañoniere, en una liga en la que había delanteros como, a ver si conocen alguno, Insai, Crespo, Batistuta, Salas, Ronaldo lesionado, mucho voy no a hacer, pero, Totti, Del Piero, tranqui,
2: tranqui. Juntaron todos los mejores nueve de la historia y los dijeron, bueno, a este lo metemos contra, contra todos estos, a ver que se las arregle y terminó siendo el máximo goleador. En su primera temporada Lo cual lo hace incluso aún mejor Si sí se puede
1: Sí, sí más sí. épico
0: también Le agrega épica a la historia
1: Y ahí arranca Otro camino de, de éxitos Cinco títulos La Champions del 2003 Y eh, otras actuaciones brillantes Que en el 2004 le dan El máximo logro De su carrera que es El Balón de Oro Ganándole a Deco y Ronaldinho. Actuación muy Votación que no...
2: Un poco polémica en su momento porque se decía que no merecía tanto ganarlo. Algo similar a lo que pasó en 2010 con Messi. Que estaban a Xavi e Iniesta que habían ganado el Mundial. Parecido, pero no tan. Sin duda su mejor logro.
1: Sí, además sin haber clasificado siquiera la Eurocopa de ese año. Pero... Se premia lo individual y en eso, en su momento, era el mejor del mundo. Se convirtió en el segundo máximo goleador de la historia del Milan con 171 goles y se va, siendo capitán e ídolo, al Chelsea de Abramovich, que acaba de tomar el club, por más de 40 millones, pero no le va bien. Ni ahí ni en su vuelta como cedido al Milan, donde hace agua en la Premier, hace agua cedido en, el... en el Milan y parecía que su carrera con 33 años ya estaba terminada. Y, y dicen que siempre uno vuelve al primer amor y cómo no iba a volver al club que le abrió las puertas después de que su familia haya sido desplazada, después de toda la infancia difícil que tuvo, con quien se pudo mostrar al mundo. Volvería al Dinamo de Kiev, donde mostraría grandes actuaciones y con 36 años jugaría la Eurocopa del 2012 con su selección con Ucrania Haría dos goles, pero bastante insignificantes, y ese sería el cierre de su carrera como jugador después de 18 años de carrera. Una vez retirado, quiso hacer dos grandes cosas. ¿La primera? ¿Cuál fue? Intenten adivinar.
0: Ser técnico, dale.
1: Esa es la segunda, no es la primera.
0: Dirigir un mundial.
1: Mm. Dirigir algo... Pero quiso dirigir un país. Se postuló para presidente de, de, de Ucrania, estuvo en una lista metida en política, pero por conflictos se fue y ahí sí se inclinó por la carrera de técnico, sin antes habiéndose metido e incursionado un poquito en el golf, pero eh, se metió eh, como técnico, obviamente, donde. Sino en Ucrania eh, Y está teniendo muy buenos resultados De hecho Ucrania ya está clasificada A la Eurocopa Que se va a jugar este mismo año ¿Esta fue bien? la historia? Sí, todo bien. <risa>
2: bien, bien
1: llegó Capaz lo no puede llevar al Mundial de 2022 Así que atentos A lo que Ucrania Lleva Un jugador que fue lo que fue Por esas cosas de la vida Claramente pudo no haber sido porque, como dijimos, hay que tomar dimensión de lo único que fue ese accidente nuclear y lo grave que fue y las consecuencias que dejó, pero que a él parecen haberle dado superpoderes en vez de, de, haberlo, de haberlo perjudicado. Sí, un y impulso así, también, viste. Un impulso, obvio. Y así fue como el superhéroe se convirtió en, en un goleador de otro planeta y que de los que hoy no, no abundan. Eh, así que esa fue la historia de Andriy Shevchenko en Futo a la Pulmón. Nos vemos la semana que viene.